0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich gerade riesig, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu der zweiten, dritten Podcast-Folge schon. Und zwar haben wir in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie ich mich auf meine erste Hochzeit vorbereitet habe. Wenn du die noch nicht gehört hast, dann hör die gerne an, aber eigentlich sollten die zwei Folgen jetzt keinen so extremen Zusammenhang haben. Deshalb musst du nicht unbedingt die po Podcast-Folge davor gehört haben, damit du diese verstehst, aber hör sie dir trotzdem gerne an. Und zwar will ich jetzt auch noch dazu sagen, dass man nicht so eine Hochzeitsfotografieren muss und nicht soll, nur so habe ich gemacht und ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt extrem gut war oder extrem schlecht. Es war halt das erste Mal, dass ich eine Hochzeitsfotografiert habe. und da will ich jetzt einfach so darüber berichten, wie das war. Und ich hoffe, dass du dich so ein bisschen in meine Situation hineinversetzen konntest, äh, kannst. Und ja, legen wir los. Also ich musste eineinhalb Stunden hinfahren und da war umso näher ich, also umso näher ich am Ziel war, umso aufgeregter wurde ich. Das Ziel war das Standesamt. Da sollte ich um zwei Uhr dorten sein. Da hatte ich dann davor auch noch einen... Eine halbe Stunde Puffer eingebaut und so, falls es ein Stau wäre oder so. Aber es hat alles gepasst. Ich kam pünktlich an. Dann hat da ging auch alles ganz schnell eigentlich. Ich bin hochgegangen in das Standesamt im ersten Stock. habe da meine Kamera schon mal hingestellt. Dann hat er mich äh, beim Brautpaar nochmal sozusagen vorgestellt, also ein Hallo gesagt. Dann wollte ich mich eigentlich noch beim Standesbeamten vorstellen und sagen, dass ich der Fotograf bin. Das habe ich dann aber nicht mehr geschafft, weil es schon losgegangen ist. Aber er hat gleich gesagt: Ja, der Fotograf, der kann hier bleiben und so, war also ganz nett. Dann ging wirklich alles ganz schnell. Ich habe einfach die Leute fotografiert mit dem Teleobjektiv so ein bisschen und das Brautbar Da äh, habe ich mit dem 50mm fotografiert und da habe ich auch gar nicht so groß nachgedacht, äh, und, sondern einfach halt fotografiert. Danach ging es zum Empfang, der war unten am Standesamt, da kann man auch gut immer andere Leute mit in den Vordergrund nehmen, wenn die sich umarmen, weil wenn man vorne hat man dann, also ich meine nicht ganz in Vordergrund, sondern nur, wenn man nur zum Beispiel den Arm mit in den Vordergrund nimmt, dann hat man vorne was das unscharf ist, dann kommt die äh, Person, die man eigentlich fotografieren will ist dann scharf und der Hintergrund ist dann unscharf. Und das, finde ich, sieht immer ganz gut aus, wenn das so dreidimensional ist, sozusagen. Und da kann man auch ganz gut natürliches Lachen und Tränen fotografieren, weil meistens merken die gar nicht richtig, dass sie fotografiert werden. Das kann man natürlich später auch noch ganz gut machen, aber am besten ist es gleich, wenn man da ein paar schöne Aufnahmen holt. Und ich habe auch versucht, das immer... Bei jeder Person, die umarmt wurde, dass ich von jeder Person ein Foto dann habe. Weil so weiß man auch gleich, wer alles da, da war und sieht die alle. Und später ist es dann ein bisschen schwieriger, wenn alle woanders sind, dass man von jedem auch ein Foto dann bekommt. Dann ging es zum Gasthaus. Da habe ich dann ein paar natürliche Aufnahmen mit dem Teleobjektiv gemacht. Mein Teleobjektiv war das von Canon des... 75 bis 300 mm mit Blende 3.5 bis 5.6 5.6 glaube ich war das, leider eben nicht offenblendiger. Deshalb konnte ich auch drinnen in dem Saal das nicht nutzen, aber mehr dazu später. Und ich habe auch noch ein paar Weitwinkelaufnahmen gemacht, dass man einfach so die Location sieht. Ich finde, das sind nicht immer die besten Bilder, aber die gehören einfach dazu, dass man weiß, wo das fotografiert wurde. Dann habe ich auch noch die Luftballon, also wenn die die Luftballonen steigen lassen, passiert manchmal, habe ich das fotografiert, mit auch mit dem Weitwinkelobjektiv, dann hatte ich sozusagen eine kurze Pause, aber es ist keine richtige Pause, sondern da passiert einfach eigentlich nichts Großes, da ist weder irgendwie Empfang noch Kuchenanschnitt noch sonst irgendwas, da, da habe ich dann einfach ein paar ungesteuerte Aufnahmen gemacht und so Kinder oder so auch immer ganz gut zum Fotografieren, wenn die spielen, vor allem ganz kleine Kinder, die merken das fast gar nicht, wenn du selbst einen Meter neben denen stehst. Ist manchmal ganz lustig. Und dann kam eben schon der Hochzeitstanz und der Kuchenanschnitt. Das habe ich beides mit 50 mm fotografiert und auch nur mit dem vorhandenen Licht, weil ich da kein Risiko eingehen wollte, dass ich irgendwas verkacke, wenn ich mit dem Blitz da rumtüfte. Ja, danach wurde, also ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob erster Hochzeitstanz war oder der Kuchenanschnitt, Auf jeden Fall wurde nach dem Hochzeitstanz die Tanzfläche offiziell eröffnet. Da habe ich dann auch nur mit dem vorhandenen Lichtbilder gemacht und mit dem 50 mm eben leider nicht mit meinem Teleobjektiv, weil das nur eine Blende 3.5 hat. Und wenn man dann da zoomt, dann hat es auch, glaube ich, nur eine Blende 5.6. Und in dem Raum war es einfach nicht so dunkel mit einer Einsachte auf dem Blende konnte man locker glaube ich auf ISO 100 oder 200 fotografieren aber bei 5 6 eben nicht mehr da hätte ich dann über ISO 800 gehen müssen das ist noch was wird und das wollte ich dann einfach nicht machen dann habe ich einfach mit 50 mm Bilder gemacht es hat auch super geklappt nur so Bilder von den Köpfen oder so konnte man dann nicht so gut machen so hätte habe ich auch einmal ausprobiert, bin ich ein bisschen näher rangegangen, aber dann merken die das natürlich auch und schauen dann in die Kamera und lächeln so. Eigentlich wollte ich ja eher so ungestörte Aufnahmen. Dann hatte ich sozusagen wieder eine Pause, da habe ich dann hat mich umgeschaut, bin einmal so um das Gasthaus rumgegangen, geschaut, wo könnte man denn jetzt ein Brautpaar-Shooting machen. Da habe ich dann hat noch so eine Wiese gefunden, die war direkt neben dem Gasthaus und dahinter waren dann auch noch so Berge, da konnte man dann super hingehen. Da haben wir dann auch ein kleines Brautpaar-Shooting gemacht, da hatte ich auch richtig Glück, weil da kam dann zufällig eine Wolke äh, und hat sozusagen die Sonne einen natürlichen Diffusor gemacht und deshalb war dann, deshalb hatte man dann nicht das harte Sonnenlicht, was man ja eh nicht haben soll beim Fotografieren, so war das sehr gut, aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht so viel gemacht, da haben wir nur so drei, vier Bilder, also drei, vier Bilder, drei, vier gute Bilder da gemacht, äh, drei, vier Posen, drei, vier, also es waren schon mehr Bilder, aber auf jeden Fall waren nur so drei, vier Posen, äh, die wir gemacht haben, weil, weiß ich jetzt eigentlich ne, nicht mehr ganz so genau, warum wir da nicht mehr gemacht haben, aber ist ja jetzt auch egal, dann, da ging es eben zum Brautverziehen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es das nur in Bayern gibt, schreibt mir mal bitte in die Kommentare, äh, oder per E-Mail oder per Instagram, ob es das auch in anderen Bundesländern gibt. Auf jeden Fall wird da die Braut gestohlen und dann wird sie zum Beispiel für ein Grillfest oder so. Der Bräutigam, meistens stehlen das Leute und die sagen deinem Bräutigam, ja, wenn du äh, ähm, uns ein Grillfest ausgibst, wo natürlich deine Braut und der Bräutigam auch dabei sind, dann hat der, bekommst du deine Braut wieder zurück und das ist halt so das Spiel und danach werden da noch so Trinkspiele gemacht und da gab es aber eigentlich gar nicht so viel Verschiedenes zum fotografieren, weil da passiert halt einfach nicht so viel. Die singen da dann mal ein bisschen oder es werden irgendwelche Gedichte manchmal auch vorgetragen, aber so passiert da eigentlich nicht ganz so viel, deshalb bin ich da dann mal so nach einer halben, dreiviertel Stunde oder vielleicht war es auch eine ganze Stunde, wieder rausgegangen und habe noch Leute fotografiert, die nicht da waren. Also ältere Leute oder Kinder gehen da meistens einfach nicht hin. Die bleiben dann oben, also in meinem Fall war es jetzt oben, das Gasthaus, oder die bleiben dann einfach draußen. Und dann habe ich mit denen, also von denen ein paar Bilder gemacht. Und da war dann auch schon so, ja, ich kann jetzt noch so ein bisschen ein paar Bilder machen, aber es gibt dann eigentlich... Ab so, würde ich sagen, 9 Uhr dann nicht mehr so viel zum Fotografieren. Dann da später bin ich dann nochmal zu diesen Brautverziehen gegangen. Da war aber dann auch wieder nicht viel anders, wobei ich da halt ganz viel mit dem Blitz machen hätte können. Aber das habe ich einfach nicht realisiert und dann auch nicht gemacht. Aber ich finde, es war jetzt auch nicht so schlimm, weil ich war da einfach schon fertig. Im Nachhinein denke ich mir natürlich, ja, hätte ich doch lieber da noch mit dem Blitz was gemacht und so, aber kann ich ja dann ein anderes Mal machen. Und um 10 Uhr ging es dann nach Hause, Da musste ich auch noch so eineinhalb Stunden nach Hause fahren, also das war dann schon ein langer Tag. Von in der Früh, bis also in der Früh war ich natürlich auch schon wach, aber direkt von 2 Uhr bis eigentlich 12, ah nicht ganz, bis 10 Uhr habe ich fotografiert und dann noch nach Hause fahren und so. Deshalb auch mein Fazit, es ist extrem anstrengend gewesen und der Preis von Hochzeitsfotografen ist auf jeden Fall berechtigt. Also ich spreche jetzt von den Preisen von 1.000 bis vielleicht 3.000 Euro, weil es kommt ja die Vorbereitung dazu, also man muss mit dem Brautpaar kommunizieren, man muss seine Sachen packen, dann kommt die Nachbereitung dazu, man muss die Bilder halt noch bearbeiten, dann braucht man auch das ganze Equipment noch, das ist auch nicht gerade günstig. Und deshalb ist es einfach schon berechtigt, weil ich habe mal einen Podcast gehört, da hat es geheißen, dass ein Fotograf für eine komplette Hochzeit so 50 Stunden braucht für so eine Hochzeit. Kommt eigentlich dann eben auch nicht mehr darauf an, ob das jetzt acht Stunden sind oder zehn Stunden, weil ich habe ja gesagt, ab 9 Uhr passiert eh nicht mehr ganz so viel. Und ob man da dann noch vielleicht 500 Bilder mehr macht in den zwei Stunden, die man länger ist oder nicht, ist dann auch schon egal. Die 500 Bilder kosten dann vielleicht nochmal eine Stunde in der Bearbeitung, aber das war's. Ja, deshalb kann ich auch gut verstehen, warum Hochzeitsfotografen sagen, ja, sie machen das erst ab 8 Stunden oder so, weil der Grundaufwand ist halt immer da, egal wie lange man dann bleibt. Was wollte ich jetzt noch erzählen? Ja, eben dass man da so 50 Stunden braucht und dann wenn man rechnet... Oder sagen wir mal 40 Stunden. Eine Arbeitswoche. Dann hat dann nimmt man da von den 1500 Euro nochmal die Mehrwertsteuer weg. Dann ist schon mal weniger. Dann hat er nehmen wir noch das Ganze, was er an Equipment braucht, weil es ist ja auch ein gewisser Verschleiß. Manchmal will man einfach wieder was Neues haben und so. Und dann bleibt da nicht so viel mehr hängen, wie bei einem normalen Angestellten. Also es ist wirklich, wenn man das mal runterrechnet, das ist eigentlich erstaunlich wenig. Weil erst denkt man so, ja, ich teile die 2000 Euro, was der an der Hochzeit verdient, geteilt durch 8 Stunden. Dann hat man 200 Euro Stundenlohn, ja, ist ganz gut. Aber dann muss man das natürlich noch eben durch die 50 Stunden vielleicht, was es insgesamt an Arbeit ist, teilen und, und halt runterbrechen und dann ist es ziemlich wenig. Aber das war es jetzt dazu mal. Und dann kommt es jetzt eigentlich wieder zu meinem richtigen Fazit. Und zwar weiß ich halt, wenn ich jetzt erwachsen wäre und der Fotografie halt, also ich würde es auf jeden Fall beruflich machen, aber ich wüsste halt nicht, ob ich wirklich jedes Wochenende eine Hochzeit fotografieren möchte. Weil es macht schon Spaß und alles, aber es ist halt doch anstrengend und dein nächster Tag ist eigentlich dann auch schon weg. Weil wenn du da bis zwölf oder so am Fotografieren bist, bis du dann einschläfst, er dauert ja dann auch meistens, weil du dann noch richtig wach bist und aktiv. Und dann kommt die ganze Bildbearbeitung dazu und so. Also es ist auf jeden Fall ganz viel Arbeit. Deshalb wüsste ich nicht, ob ich das jedes Wochenende machen möchte. Aber jetzt auf jeden Fall will ich noch ein paar weitere Hochzeiten machen, einfach da noch ein bisschen Erfahrung sammeln und so. So, ich glaube, ich nehme jetzt das Ende, glaube ich, zum vierten Mal auch, weil irgendwie wird es immer nichts, entweder verspreche ich mich oder ich hole zu weit aus und komme vom Thema ab. Eigentlich will ich mich ja nur kurz verabschieden, aber bitte mach einen Screenshot pack den in deine Story auf Instagram, verlinkt mich da bitte, dann kann ich das reposten, schreib auch gerne noch dazu, wie dir der Podcast gefällt oder wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, kannst mir auch gerne natürlich Feedback geben und dann reposte ich das wieder, dann bekommt ihr vielleicht ein bisschen Traffic von mir ab, auch wenn ich nicht ganz so viel hab, aber besser wie gar nichts ist es auf jeden Fall, du kannst es natürlich auch in Facebook oder in irgendwelchen anderen Apps oder Plattformen halt teilen, da ich weil ich hoffe, dann können halt ganz viele andere Fotografen oder Hobbyfotografen oder die äh, Foto begeistert sind, von mir lernen und sich von mir unterhalten lassen. Folgt mir auch gerne auf Instagram, der heiße ich Julius Foto oder schreibt mir eine E-Mail mit deinem Feedback. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir in Kontakt kommen, weil das finde ich auch auf Podcast-Plattformen immer so blöd, dass man nicht direkt in Kontakt kommen kann. Weil auf Instagram sieht man ja das Profilbild, sieht den Account, sieht, was der macht und alles. Und auf äh, YouTube und auf Podcast-Apps ist es immer so anonym. Ich weiß jetzt gar nicht, wer das hört. Manche haben mich schon angeschrieben über Instagram, dann weiß ich, ah, der und der hört es. Wenn du es noch nicht gemacht hast, mach es liebend gerne. Gib mir auch immer mal wieder Feedback. Schreib mir auch vielleicht paar Themen, über die ich mal quatschen soll. Wenn du mir... Wenn du mit in diesen Podcast mal kommen möchtest, kannst du das auch gerne machen. Schreib mich da einfach an. Lass uns in Kontakt kommen. Wie gesagt, mach auch bitte den Screenshot, dass der Podcast bekannter wird. Du kannst auch einfach ein Bild machen, wie du im Auto sitzt und den Podcast hörst oder in der Bahn oder wie auch immer. Ganz kurz noch Werbung. Gib mir auch gerne eine iTunes-Rezession. Dann wird der Podcast dadurch nochmal bekannter. Ja, aber bevor ich jetzt zu viel Werbung mache, Reich lieber auf. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen. Wie gesagt, mach ein bisschen Werbung bitte für den Podcast. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hau rein. Ciao, ciao.